0: Weisheit heute. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig und wir begrüßen alle, alle, die hier sind und auch alle, die uns online zuschauen heute. Geben wir bitte unseren Zuschauern, besonders Erstzuschauern und alle, die da draußen sind, einen kräftigen Applaus bitte. Ich habe mir das Wort Erstzuschauer eingegeben in äh, meinen Computer und dann kam die Rechtschreibkorrektur. Also die kennen das Wort Erstzuschauer nicht. Wir erfinden das jetzt in der Oase. Es ist ein offizielles Wort Erstzuschauer. Okay? Erstbesucher kennt er, aber Erstzuschauer hat er nicht gekannt. Also nur, es war ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt heute. Theologischer Punkt, Erstzuschauer. <lacht> seid ihr wach heute? Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ja, und äh, unser Eugen hat einen fantastischen Job gemacht letzte Woche, wer ist auch meiner Meinung? Yeah. Wer ist auch meiner Meinung? Es wird Zeit, dass ich in die Pension gehe, bald, ja? ja ich, ich, ich bekomme lauter Anrufe und die, die sagen mir, Karl-Michael, bleibt zu Hause, brauchen wir die eh nicht mehr. Ja, aber wer ist der Meinung, er sollte es öfters machen? Ja? Wirklich eine gute, gute, sehr gute Poli. Ja, geben wir ihm einen Applaus, er hat es wirklich hervorragend gemacht. Und äh, also ich kann dir sagen, nichts, also wenig, also nicht, nichts ist das falsche Wort, aber sehr, sehr wenig freut mich mehr, als wenn ich sehe, dass äh, Menschen nachkommen und Menschen, Personen wie der Eugen zum Beispiel und einige andere hier die Verantwortung übernehmen, die auch hineinwachsen in neue Dinge. Das ist die größte Freude, die man als Leader, als Pastor haben kann. Und ich, ich meine das von ganzem Herzen. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Wann ist ein Christ ein Christ? Und äh, wir haben heute bereits den vierten Teil und äh, heute haben wir ein ziemlich heißes Eisen. Wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, dann geh bitte auf unseren YouTube-Kanal oder auf oasechurch.tv. Oder auf Spotify, da kannst du alle Predigten nachschauen und nachhören, gratis natürlich, solange es Strom und Internet gibt. Weil diese Sommerserie, die wir jetzt machen, ist in Wahrheit eine Predigt verteilt auf viele Sonntage und du brauchst alle sieben Teile, damit du wirklich die gesamte Botschaft hier hast. Ich möchte noch etwas dazu sagen, wenn ich heute ein bisschen müde ausschaue. Das liegt daran, dass ich gestern zum vierten Mal Großvater geworden bin. Also, <lacht> äh, also das heißt ja auch, die Christi ist zum vierten Mal Oma geworden. Und äh, also irgendwie hat das Gefühl, das beschleunigt sich jetzt alles. Ähm, hm. Auch der Gabriel hat schon angedroht, einmal irgendwann nachzulegen. Das ist unser, unser, unser ältester Sohn, der, der noch keine Kinder hat, aber der redet auch schon in diese Richtung. Also da könnte noch einiges auf uns zukommen. Und es ist das wirklich Schönste, was es gibt, wenn die Kinder Kinder produzieren. Die kann man dann ein bisschen bei sich haben. Wenn man dann genug hat, schickt man sie zurück nach Hause. Man hat alle Vorrechte, keine Verantwortung. Liebe Eltern, lasst eure Kinder leben. Es gibt nichts Schöneres als Enkelkinder, Ja. Ohne Verantwortung und mit aller Freude, die man sich vorstellen kann. Das ist das Beste von allen Seiten. Okay? Also das ist der Grund, warum ich müde ausschaue. Nicht wirklich, aber ähm, das kann natürlich dazu beitragen, wenn man älter wird, dass man müde wird. Ja? Wer merkt das auch schon, man wird ein bisschen müder. Es ist so. Ich möchte heute mit einer Frage beginnen, die zu unserer Botschaft heute passt. Und die Frage ist, hast du schon mal ein Unrecht? Und die Frage ist natürlich, natürlich die Antwort ist ja, aber hast du schon mal ein Unrecht in dieser Welt gesehen und gefragt, warum unternimmt Gott nichts dagegen? Warum leben wir in einer Welt voll mit Unrecht, Ungerechtigkeit, Leid? Warum unternimmt Gott nichts gegen Unrecht, Ungerechtigkeit und Leid in dieser Welt? Warum passieren schreckliche Dinge? Warum passieren unschuldigen Menschen schreckliche Dinge? Und eines unserer Teams ist gestern, oder nein, nicht gestern, am Donnerstag, zurückgekommen aus Antakya. Sie waren zu dritt dort, der, der Georg, der Enoch und der Karim. Und der Karim hat mich angerufen, ich glaube gestern war es, er hat aber nicht zurückgekommen, hat er mich angerufen. Und das Erste, was er sagt, ist, Karl Michael, das Erste, was mir sofort auffällt, ist, wo ich herkomme, wo die Leute alles verloren haben, die Leute haben Freude, sie haben ein Strahlen in den Augen, sie haben ein Lachen in den Augen und hier ist wieder alles grantig. Das Erste, was er mir sagt. Und äh, wir reden über erste Weltprobleme, was unsere Regierung nicht macht oder falsch macht oder vielleicht gar nicht so schlecht macht oder mies macht. Wir haben erste Weltprobleme. Aber glaubt mir, liebe Leute, in dieser Welt gibt es auch echte Probleme und die sehen wir in der Türkei auch in der Ukraine und in Russland und anderen Teilen der Welt das was wir in Österreich erleben hat ein Freund von mir der wird jetzt 93 hat zu mir früher gesagt Karl Michael die Leute wissen nicht Österreich ist ein Schlaraffenland. Österreich ist ein großer Vergnügungspark. Das ist nicht normal, was wir hier haben. Und die Menschen sind grantig. Wien wurde gewählt zur lebenswertesten Stadt der Welt viele Jahre in der Geschichte und trotzdem haben wir hier Dinge, wo sich Leute aufregen und beschweren, die sind natürlich äh, schrecklich. Also sie, die, das, das Klagen ist schrecklich, nicht die Umstände so sehr, sondern wie die Menschen damit umgehen. Aber warum gibt es Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und für mich ganz oben steht natürlich die Misshandlung und der Missbrauch von Kindern und Menschen, die damit davonkommen Das ist für mich wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, da können wir uns alle eins machen in der Tatsache, oder? Übrigens, ich habe einen Film gesehen, den gibt es, glaube ich, in Österreich noch nicht. Sound of Freedom. Ja? Wenn der kommt, bitte schaut ihn Disney wollte ihn nicht rausbringen. Da gibt's Gründe dafür. Sound of Freedom mit dem Jesus-Darsteller von der Passion Christi, Mel Gibson. Eine wahre Begebenheit, was sich im Bereich Kinderhandel, Kindermissbrauch abspielt. Bitte geht's diesen Film. Schauen, sobald er hier kommt. Ich weiß es nicht, wenn er kommt. Und er erzählt's allen davon. Die Menschen müssen wissen, was abgeht. Und ich habe einen schweren Verdacht, dass einige der prominenten Menschen und Politiker ganz eng involviert sind und deswegen auch alles verhindert wird, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und äh, da werden wir nicht äh, leise sein oder müde sein darüber zu reden, im Gegenteil. Aber warum lässt ein Gott das alles zu? Warum tut Gott nicht etwas und zwar jetzt? Eine Frage, die uns alle beschäftigt, oder? Und aus diesem Grund haben viele Menschen Probleme an den Gott der Bibel zu glauben oder in Zweifel zu stellen oder ihren Glauben zu dekonstruieren oder, oder abzubauen, was gar nicht schlecht ist, wenn man ihn wieder neu aufbaut. Amen? Wichtig. Zweifel sind gut wenn man damit zu den richtigen Fragen kommt, die zu den richtigen Antworten führen. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, wenn du deine Frage gestellt hast, wurdest du zusammengestaucht. Du Zweifler, du! Was stellst du solche Fragen? Glaub einfach! Und genau das tun wir hier nicht. Hier sind deine ehrlichen Fragen willkommen, weil wir wissen, dass wir nur über ehrliche Fragen zu den richtigen Antworten kommen und dass echter Glaube nur durch echte Fragen zustande kommt. Und ein Glaube, der nicht hinterfragt werden darf, ist ein Glaube, dem man nicht vertrauen kann. Amen. Wenn du nicht, wenn man dich nicht hinterfragen kann, kann ich dir nicht vertrauen. Das gleiche gilt für mich und für jeden Menschen. Und das gleiche gilt für den Glauben und für Jesus. Wir dürfen fragen, weil das uns zu den Antworten führt, die wir brauchen. ich habe einfach gesehen, dass so viele Kinder und Jugendliche und jetzt Erwachsene ihren Glauben verlassen haben, weil sie nur eine Kirche kennengelernt haben, wo Dinge passiert sind, die sie nicht verstanden haben. Und sie haben das Kinde mit dem Bade ausgeschüttet und haben alles weggeworfen, statt zu sagen, hey, was ist das Wahre, was wir behalten wollen und Baby Jesus schmeißen wir nicht hinaus. Das dreckige Badewasser vielleicht oder sicher sogar, aber nicht das Kinde, nicht Baby Jesus. Jesus halten wir fest. Und das ist das, was wir in dieser Serie tun wollen. Wir wollen dieses Dilemma lösen oder auf den Grund gehen. Wann ist ein Christ wirklich ein Christ? Was ist nur menschengemacht? Was ist nur erzeugt? Was ist essentiell? Was muss ich glauben? Was sind die Kernwahrheiten? Und was ist überhaupt nicht essentiell? Was ist von Menschen hinzugefügt und wird dann erhoben zu Dogma? Das ist das Tragische. Du musst das glauben, was wir in dieser Kirche glauben, sonst bist du kein echter Christ. Und die Wahrheit ist, wir haben alle in manchen Teilen unserer Botschaft Unrecht. Niemand hat die Wahrheit vollkommen. Nur Jesus ist die Wahrheit. Aber alle haben wir Irrtümer irgendwo. Jede Kirche, jede Gemeinde hat Irrtümer irgendwo. Es ist so cool, wenn man Predigern zuhört, die immer älter werden. Das tue ich mit. Ich, ich liebe alte Prediger, die dann solche Sachen sagen, wie zum Beispiel, ich liebe sie über 80 und 90, wo sie wirklich was zum Sagen haben. Da komme ich auch noch hin. Wo sie dann sagen, ja, äh, ich würde nie für meine baptistische Theologie sterben. Ich würde nie für meine pfingstliche Theologie sterben. Ich würde nie für das sterben, was ich jetzt alle Jahre gelehrt habe. Es gibt nur eine Wahrheit, für die ich sterben würde, das ist Jesus. Weil ich kann mich in vielem irren, aber bei Jesus irre ich mich nicht und ein Prediger das zugeben würden dass sie zum Beispiel im Thema Endzeit eigentlich keine Ahnung haben sondern nur eine Auslegung sage einmal Auslegung dann würde uns sehr geholfen werden denn die Dogmatik bei nicht notwendigen Dingen ist schädlich ich wiederhole das die Dogmatik bei nicht wesentlichen Dingen ist schädlich okay zum Beispiel ich glaube nicht dass ein dritter Tempel gebaut wird in Jerusalem, auf wo heute, heute der Felsentum. ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind der Tempel des Neuen Testaments. Es gibt aber gute Christen, die glauben, es muss zuerst ein dritter Tempel gebaut werden, wo heute der, das muslimische Gebäude steht. Dann kommt der Antichrist und setzt sich in den Tempel und dann kommt Jesus wieder. Es gibt gute Christen, die das glauben. Und Das sind sogar meine Freunde und wir lieben uns. Aber weißt du, da gibt es Menschen, die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, nur weil du die Entrückung anders glaubst wie die oder den Antichrist nicht als Person siehst, sondern als System und Geist und plötzlich bist du kein Echter. Oder mit dir können wir nicht mehr kommunizieren, denn du glaubst es nicht so wie wir. Hört es mir gut zu. Wenn nicht wesentliche Dinge, wenn nicht Wesentliche, entscheidende Dinge zu Dogmen erhoben werden. Leidet irgendjemand, ist ein Hindernis für den Glauben. Amen. Ich würde für, je, ich würde für keine dieser Nebensächlichkeiten sterben, sondern nur für Jesus Christus. Weil da irre ich mich nicht. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn die nicht notwendigen Dinge, ich glaube, das ist der erste Punkt auf unserer Outline heute, wenn die nicht notwendigen Dinge notwendig gemacht werden, wird das sehr schnell zu einem großen Hindernis für viele Menschen. Ich habe die letzten zwei Wochen mich wirklich komplett runtergefahren. Ich habe an keine Predigt gedacht, ich habe an keine Bibellehre gedacht, ich habe, ehrlich gesagt, auch weniger Bibel gelesen die letzten Wochen. Ich habe ein, ein paar Bücher der Bibel durchgelesen, ein bisschen weniger wie sonst. Ich habe mich richtig runtergefahren, war ein bisschen schwimmen, war ein bisschen trainieren, habe fünfmal Tennis gespielt die letzten zwei Wochen, bin trotzdem nicht besser geworden. Aber ich habe mich bewusst runtergefahren die letzten zwei Wochen. Einfach einmal wenig tun nichts tun und schon gar nicht ans predigen denken und sehr glücklich, dass der Eugen seinen wunderbaren Job gemacht hat an meiner Stelle. Und trotzdem habe ich zwei Erlebnisse gehabt die letzten zwei Wochen, die möchte ich mit euch kurz teilen. Das eine war, ich war essen mit äh, der Christi ihrem Neffen, äh, ist glaube ich auch mein Neffe, halt verschwägert, aber ist mal auch mein Neffe, der Joshua und äh, er hat dann plötzlich erzählt, er ist ein gläubiger Jesusnachfolger, ist gerade auf der Suche nach einer neuen Kirche, weil die Kirche, wo er jetzt war, die, die berechtigterweise nicht unbedingt das, wo man weiter hingehen sollte, vielleicht. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben. Wir haben einen guten Freund in Oklahoma, Baptistenkirche, der hat auch hier schon gepredigt. Dr. Michael Gerbert vor einigen Jahren hat er hier gepredigt. Schau dir das einmal an, da hast du solide Nahrung und ich habe mir versprochen, dass sie diesen Sonntag hingehen. Und dann hat er mir erzählt, äh, weil er jetzt 36 ist, äh, seinen schulischen Werdegang. Und er hat mir erzählt, er war in einigen Privatschulen, bezahlt von der Oma. Äh, er war zuerst bei den Adventisten äh, in den ersten zwei Volksschuljahren, dann war er in einer Pfingstlichen Privatschule. Dann war er in einer baptistischen Privatschule, die dann am besten gefallen. Dann war er auch einige Jahre im Homeschooling und auch ein paar Jahre in der öffentlichen Schule. Und er sagte wörtlich, ich übersetze jetzt aufs Deutsch, ich kenne den gesamten Gemüsegarten. Aber all diese Lasten, was man zu tragen hat, seine Worte, all diese Dinge, die dazugegeben werden, die Pfingstler wollen dir das auflegen, die Baptisten wollen wir dir das auflegen, die Adventisten wollen dir das auflegen, ich habe das nicht mehr gepackt. Ich will einfach nur ein Christ sein. Und ich habe ihm nichts erzählt von unserer Predigtserie. Das kam aus seinem Munde und ich wusste gar nicht, dass das wirklich in ihm steckt so tief, ich will einfach nur ein Christ sein und nicht all diese zusätzlichen, sag wir zusätzlich, all diesen zusätzlichen Kram, was gut, schlecht, mittelschädlich, schädlich, egal, nicht notwendig, ständig zu tragen. Ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur ein Christ sein. So, ja, super. Ich habe gerade darüber gepredigt, dreimal schon habe ich gesagt, du wirst das nicht verstehen, darum sage ich dir nicht, wo du es anschauen kannst. Du kannst kein Wort Deutsch, aber du hast gerade meine Predigt gepredigt in wenigen Sätzen. Gigantisch. Und ich will einfach nur ein Christ sein. Und weißt du, dass viele solcher junge Menschen ihren Glauben wegwerfen, weil sie glauben, dass Pfingstliche, Adventistische, Baptistische oder selbst was wir vielleicht hier manchmal ohne es zu merken auflegen, vielleicht, und dann glauben Sie, wenn ich das nicht erfüllen kann, dann bin ich kein echter Christ. Oder ich kann gar nicht mehr glauben. Und da muss sich jede Gruppe in die Augen schauen, in den Spiegel schauen und sagen: Hey, was haben wir, was eigentlich nicht notwendig ist? Wo machen wir ein Dogma draus, was kein Dogma verdient? Amen? Das Einzige, wo wir sterben, ist, ist Jesus Christus. Alles andere, vieles andere kann man diskutieren. Oder auch nicht. Und dann war ich, dann war ich äh, einmal äh, auch im, im Sportzentrum, im Fitnesszentrum und dann habe ich so ein bisschen trainiert und dann kam ein, ein junger Mann auf mich zu. Ich dachte, der ist Mitte 20, kommt auf mich zu, beobachtet mich die ganze Zeit, weiter warum, und kommt auf mich zu, noch nie gesehen, und sagt, hey, Sir, äh, darf ich Sie was fragen? Sag ich, gerne. Was willst du denn wissen, junger Mann? Äh, ich möchte wissen, ich bin 17 Jahre, sagt er sagte, ich bin 17, 17 bist du erst, du schaust richtig, du bist ein Mannsbild. Und so richtig gut ausgeschaut, ja, mit 17. Äh, ich bin 17, K kannst du mir sagen, can you tell me, kannst du mir sagen, was du als Mann meiner Generation sagen würdest? Ich bin irgendwo angekommen, ich weiß nicht, was meine Zukunft sein soll. Sag ich, ja. Ich habe mir ein paar, paar, paar praktische Dinge gegeben. Du musst wissen, wofür du leben kannst. Du musst wissen, probier viele Dinge, damit du herausfindest, wo du gut bist, wo du eine Leidenschaft hast, wo du eine Neigung hast. Probieren geht über Studieren. Amen. Wenn du wissen willst, was soll ich mit meinem Leben machen, probier vieles. Probier vieles und dann findest du heraus, mit 53 kannst du nicht mehr probieren. Auch vielleicht noch probieren. Ich habe zwischen 20 und 30 fast alles probiert. Ja, man probiert einfach und sieht, und dann habe ich gesagt, hey, wenn du das wirklich wissen willst, ich lese die Worte Jesu jeden Morgen. Ich lese in der Bibel. Sagt er, ja, ich lese ja auch in der Bibel. Da waren wir schon auf, dem, auf einer Ebene, wo ich wusste, okay, der ist christlich aufgewachsen, was für Oklahoma nichts Unübliches ist. Und äh, ich sage, du liest die Bibel jeden Tag, ja, sage ich, ja. Rate mir, was ich beruflich mache. Ich habe keine Ahnung. Sagt, Ich bin Pastor. Ja, mein Papa ist auch Pastor. Sag, ich ich werde jetzt 53. Sag, mein Papa ist auch 53. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kenne dich nicht, aber wahrscheinlich hast du kirchlich Erfahrungen gemacht, dass du wahrscheinlich davonlaufen willst. Habe ich recht? Sag, warum weißt du das? Naja, die gleiche Geschichte überall. Sag ich, wann warst du das letzte Mal im Gottesdienst? Sagt er, vor zwei Jahren. Da hat er mich auch gefragt, wo er hingehen soll. habe ich ihm drei Tipps gegeben, weil ich kenne die Stadt sehr gut. Und dann sage ich, warum gehst du die letzten zwei Jahre nicht mehr? Ja, die Gemeinde ist eigentlich die Gemeinde von meinem Opa. Und der ist vor zwei Jahren gestorben. Und als Opa gestorben ist, hat mein Vater übernommen. Und mein Papa ist der Jüngste unter drei Schwestern. Und eine Schwester spielt die, die Orgel und die anderen Schwestern sitzen im Büro. Und mein Papa hatte keine Chance gegen seine drei Schwestern. Und nachdem der Opa weg war, haben alle, die den Opa so, so sehr geliebt haben, mehr oder weniger die Kirche verlassen. Die Kirche gibt es nicht mehr seit zwei Jahren. Sag ich, du hast einiges erlebt kirchlich, aber ich kenne das alles, habe ich gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich euch gepredigt habe: Don't throw the baby out with the bathwater. Deine Erfahrung mit Kirche ist nicht Jesus. Hast du es verstanden? Deine Erfahrung mit Kirche ist nicht Jesus. Und liebe Freunde, wenn ich mich umschaue in der Welt, dann ist das genau das, was ich jedem sagen würde. Denn das ist genau das, was die, die nächste Generation, die postchristliche Generation, die vom Christentum immer weniger weiß, die brauchen eine Botschaft, wo wir es zurückholen mit der Wahnbotschaft. Die brauchen nicht Gesetze und Regeln, die müssen wissen, was ist ein Christ wirklich? Und nicht, was muss ich tun, was darf ich nicht mehr tun? Überall. Ich, wirklich, ich bin jeder Situation, geistlich zu werden, die letzten zwei Wochen aus dem Weg gegangen. Und trotzdem hatte ich diese einschneidenden Erlebnisse mit zwei jungen Männern, einer 17, einer 36, und beide haben meine Predigtserie wie den Nagel auf den Kopf getroffen. Wann ist ein Christ ein Christ? Freunde, die Menschen wissen nicht, was ein Christ ist. Wisst ihr, dass 85, Ich habe das gelesen letzte Woche, 85% der Welt hält Christen für Heuchler. Über 87% der Welt, nicht Christen, halten Christen für engstirnig die haben ein komplett falsches bild von uns weißt du das und das ist unsere schuld und da werden wir zupacken und deswegen habe ich so eine abneigung gegen komische weirde abgehobene übergeistliche spinnende christen gesetzliche ich nicht weil ich sie nicht mag sondern sie tun uns keinen gefallen auch wir tun uns oft keinen gefallen wie wir auftreten stimmt das nicht und drum es Und Gott sei Dank, wenn du nicht gläubig bist oder abgesprungen bist oder Gott am Rückweg bist. Jesus hat nicht gesagt, folge einem Christen, sondern folge mir. Ist das nicht gute Nachricht? Wir folgen Jesus und nicht einem Christen. So ist es ganz einfach. So, das war eine Einleitung. Mit den zehn Minuten wird heute schwierig. Aber, aber ich werde mich dummeln. Ja? Aber kein Wunder dass so viele zweifeln. Kein Wunder, dass so viele äh, dem allen nicht mehr gerecht werden. Aber was ist wirklich essentiell? Was ist wirklich entscheidend? Was ist notwendig? Wir haben drei Wahrheiten bereits angeschaut. Erstens, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Sagen wir das gemeinsam? Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Da kommen wir nicht drum rum Das ist in Stein gemeißelt. Essentielle Wahrheit Nummer zwei. Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Was macht die Welt oder was machen viele von uns? Sie schauen Christen an und denken, ah, das ist Gott. Aber Jesus sagt, nein, schaut es mich an, dann weißt du, wer Gott ist. Und Wahrheit Nummer drei. Jesus definierte Sünde als alles, sagen wir alles, was mir oder dir oder anderen Menschen schadet. Ob es in der Bibel steht oder nicht. Wenn es dir schadet oder mir schadet oder irgendjemandem schadet, dann ist es eine Sünde. Damit wir uns da klar sind. Es, ist, es schadet dir nicht, wenn dir die Wahrheit wehtut. Das ist was Gutes. Ja, ich meine jetzt wirklichen Schaden, langfristigen Schaden, ewigen Schaden. Und ich sage das deswegen, ich muss mich mal erklären, weil wir kriegen tatsächlich Zuschriften wie folgt. Schnall dich jetzt an. Vor kurzem, vor, meiner, vor, vor, der, vor, der, vor zwei Wochen, vor der, vor der Predigt, äh, alles was mir schadet und so weiter ist Sünde und dir schadet Sünde. Schrieb uns folgender, jemand folgendes. Also der Pastor sagt, man da war ich also die ist schon mal sehr interessant, was der Pastor sagt. Der Pastor sagt, jetzt hör mir gut zu, das ist Kabarett. Ah, also der Pastor sagt, ein Kabarett. Aber also der Pastor sagt, wenn ich mir Pornos reinziehe und ich niemanden dabei schade, dann ist es keine Sünde. Geht's nur? Wenn du Porno schaust, schadest du dir so, als würdest du dir Heroin spritzen. Porno ist die größte Sucht der Menschheit. Und man kommt schwerer davon weg, wie von Heroin. Mich hat nur verwundert, wie viele Frauen da auch süchtig sind. Nicht links, rechts schauen, einfach gerade schon. Ich habe es gewusst, bei Männern, aber bei Frauen, sogar Frauen, immer mehr wird das zum Thema. Aber der Pastor sagt, der, ich liebe das, und der Pastor sagt, der Pastor sagt, und das ist als Unterstellung quasi, was ist das für ein, ein, ein freie Gnade-Prediger quasi, was predigt der für eine freizügige Gnade, so ein Blödsinn. Wenn ich mir Pornos reinziehe und niemanden schade, Freunde, wenn du dir ein Porno reinziehst, schadest du dir? Ja. Und weißt du, wie viel Leid die Darsteller durchmachen? Ja. Oder der eine, der Kinderpornos geschaut hat, ja. no, er hat eh nicht, er hat er nur konsumiert. Ja, warum gibt es ein, ein Angebot? Ja. Freunde, jedes Porno schauen schadet dir. Anderen und dein Umfeld. Ja. Punkt. Daher ist ist schauen eine Sünde. Ja. Punkt. Amen. Amen. So ist es. Das schadet überall. Nun macht alles nur kaputt. Ja. Aber seht ihr mit welchen Dummheiten? Ich... Da schaut jemand auf eine rumänische Predigt gerade. <lacht> Viel Spaß dabei. Spaß. <lacht> Aber seht ihr was für, was für Dummheiten, nicht ich mich abschlagen muss in einer Tour? Ganz schlimm wird es bei den Endzeitpredigten. Was da als Vorwürfe kommen, das glaubst du nicht. Obwohl ich eh so, so versuche, alle mit einzuschließen. Aber was da alles kommt. Und heute haben wir einen ganz großen Brocken. Heute geht es um das finale Gericht. Wir haben einiges darüber schon gesagt in unserer vorgehenden Serie über... Von Hoffnung überrascht, aber wir haben heute eine wichtige, wichtige, essentielle Wahrheit, die wir anpacken. Und es hängt mit unserer Eingangsfrage zusammen. Warum unternimmt Gott nichts gegen, Punkti, Punkti, Punkti? Warum unternimmt Gott nichts gegen, Punkti, Punkti, Punkti? Dies oder jenes, fill in the blank. Wenn wir die Dinge sehen, du, ich und auch viele in dieser Welt, und das jetzt erklärt jetzt sie. Das erklären auch die Klimakleber zum Beispiel. Ja, obwohl sie natürlich komplett fehlgeleitet sind, da sind wir uns wahrscheinlich einig. In der Sache kann man streiten, aber, in, aber okay. Aber, aber trotzdem, in einer Sache sind wir uns alle gleich. Wir alle sehen Dinge, die nicht richtig sind in dieser Welt. Ja oder nein? die wir als ungerecht, als nicht richtig, als nicht ideal betrachten. Da sind wir uns alle gleich, oder? Egal, ob wir ganz rechts angesiedelt sind oder ganz links oder in der Mitte oder oben oder unten. Wir alle sehen Dinge in der Welt, die nicht richtig sind. Und das bedeutet natürlich, dass jeder Mensch, der glaubt, es ist was nicht richtig, geht davon aus, dass es ein richtig gibt. Sagen wir noch wach. Ja, die glauben, es gibt ein Richtig. Ja, die sind jetzt die Last Generation, die Welt geht unter. Interessant ist nur, dass die auch schon Kinder kriegen teilweise, also doch nicht die ganze Last Generation. Aber wir gehen davon aus, dass es ein Richtig gibt, stimmt es? Warum lässt Gott das zu? Wir Christen reden so, die Welt redet nicht so. Die tun alles Mögliche und die vereinen sich in einer... In einem, in einem Engagement für etwas. Richtig oder falsch, unbeurteilt. Aber wir beurteilen alles in Gegenüberstellung dessen, was wir als ideal betrachten. Und die, die Faktum ist, Gott ist ein gerechter Gott. Ja. Und Gott richtet. Sagen wir das Gott richtet. Ja. Ja. Und noch was, Gott wird richten. Ja. So, und das schauen wir uns heute an. Wir sehen das durch die gesamte Schrift hindurch. Und Gottes Gericht scheint manchmal hart. Zum Beispiel die Flut war ein Gericht. Gab es wirklich nur einen und seine Familie, die gerecht war, Noah? Hat es wirklich so extrem sein müssen? Warum tut ein guter Gott so etwas? Und hier ist das Paradoxe. Wir sehen, wenn Gott richtet und dann... Ist es uns zu hart oder was auch immer? Aber die Wahrheit ist, wir wollen ja doch alle, dass Gott richtet, oder? Nur nicht uns. Wann richtet er endlich dich und die anderen? Wann werden die endlich gerichtet? Aber solange es nicht um uns geht, ist alles okay. Aber wenn es dann uns trifft, dann denken wir uns, ja, ich will das nicht. Aber jeder von uns will Klarheit und Ideal und obwohl die Ideale unterschiedlich sind. Ja? Ich glaube, wir haben wichtigere Probleme als Klima. Ich sage nicht, dass das falsch ist, um Himmels Willen. Aber es ist ein erste Weltproblem, meiner Meinung nach. Ja? Auch das Corona-Problem war ein erste Weltproblem. problem Ge -ge -ge Ich war in Afrika in der Zeit. Ich war, ich war in, die haben andere Probleme, glaub mir das. Da geht es nicht darum, dass es kein Problem ist. Ich sage das nicht. Ich sage nur, es gibt erste Weltprobleme und dann gibt es richtige Probleme. Nur die Afrikaner wissen, wie man mit Seuchen und Viren und diesen Dingen umgeht und die hatten kein Problem. Verstehst du, was ich sage? Ich will jetzt nichts nicht anecken oder unten oder oben. Ich sage nur, es gibt echte Probleme in der Welt. Und die echten Probleme sind nicht die, die du bei uns im Fernseher siehst. Nur ein Nebengedanke. Alles, was im Fernsehen gezeigt wird, da steckt ein Motiv dahinter. Karl Michael, sehe es nicht so negativ. Come on, du bist doch der Gleiche. Und ich bin auch der Gleiche. Wenn ich dir was sage, ist das frei von Motiven? In allem, was ich sage, habe ich eine Agenda, oder? Jeder hat eine Agenda. Glaubst du der ORF nicht? Logisch, oder? Jeder will was bezwecken mit dem, was er zeigt oder sagt oder tut. Das ist doch Menschenverstand. Denke aber drüber nach. Und wir sehen durch die ganze Schrift dieses Gericht Gottes. Und interessant ist, sofort nach dem Sündenfall. Wir haben die erste Geschichte in der Bibel, ist die Schöpfung. Genesis 1 und dann nochmal Genesis 2. Das eine ist mehr poetisch, das andere ist mehr detailliert, das ist die gleiche Geschichte. Dann haben wir Genesis 3, den Sündenfall. Mit anderen Worten Schöpfung, Fall. Beim Fall ist folgendes passiert, das Ideal ging verloren. Sollen wir es gemeinsam. Das Ideal ging verloren. Deswegen haben wir einen Planeten, der nicht mehr ganz so funktioniert, wie es einmal war. Und dann im Genesis 4 haben wir die erste Geschichte. Und die schauen wir uns heute an. Kein und Abel. Wer würde mir vergeben heute, wenn ich nur fünf Minuten kürzer wäre wie sonst. Nee, okay. Erster Mose 4. Und der Mensch erkannte Eva. Das Wort erkannte bedeutet nicht kennenlernen. Es bedeutet Beischlaf ja der, nur damit klar der Mensch erkannte Mensch ist übrigens das gleiche Wort wie Adam Adam ist Mensch und der Mensch erkannte Eva seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Kain und sie sprach ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn und sie gebar wieder Abel seinen Bruder und Abel wurde Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer der eine war mit die Viecher und der andere war mit die Pflanzen. Ich habe das jetzt wieder sehr stark gelernt in Oklahoma. Ich habe mit einem Mann Tennis gespielt und sagt er mal, hat er sich weh getan. Ich, ja, ein, ein, ein kleines Kalb hat ihn getreten. so, also bist, du, bist, du, bist du Farmer? sagt er nein, Rancher. Der, der Farmer kümmert sich um die Pflanzen und der Rancher kümmert sich um die Viecher. Großer Unterschied. Vers 3 nach geraumer Zeit aber brachte kein dem Herrn von den Früchten des Ackers ein Opfer da. Und auch Abel brachte ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer. Wörtlich, er sah gnädig oder wohlwollend auf sein Opfer. Beide bringen ein Opfer. Sag einmal, beide bringen ein Opfer. Beide bringen Opfer. Jeder von uns bringt irgendwelche Opfer. Jeder. Die Frage ist, welches ist das Richtige und welches ist das Falsche? Das Richtige hat die richtigen Motive, ist zur richtigen Zeit, für die richtigen Menschen und vor allem für Gott. Du sagst, naja, wie arbeite ich für Gott? Egal was, wenn du Tennislehrer bist, tu es für den Herrn. Wenn du Kindergartentante bist, tu es für den Herrn. Wenn du... Für Bedürftige oder Kranke oder Menschen sorgst, tu es für den Herrn. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Du willst, dass Gutes rauskommt in deinem Leben. Wer will auch, dass Gutes rauskommt in deinem Leben? Da müssen wir die richtigen Opfer bringen, ja oder nein. Und gewisse Dinge nicht tun. Abel hat ein Opfer gebracht, das der Herr gnädig anschaute. Kein brachte ein Opfer, das der Herr nicht gnädig anschaute. Abel, anders formuliert, pass jetzt gut auf, machte Gott zur Priorität seines Lebens. Mit seinem Opfer hat er gezeigt, wer Nummer eins ist in seinem Leben. Er brachte ihm von dem Fett von den Erstlingen seiner Herde. Kein behält das Erste und Beste für sich selbst. Übrigens die gleiche Sünde wie im Garten von Eden. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Übrigens, das ist die Sünde aller Sünden. Ich bin die wichtigste Person meines Lebens. Ich, mich, meiner, mir, wir, vier. Das ist der Unterschied hier. Vers 5. Aber auf kein und sein Opfer sei er nicht gnädig. Da wurde kein sehr zornig und sein Blick senkte sich. Und in der franz eugen steht, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Er wurde wütend. Warum wurde er wütend? Er fühlte sich verurteilt. Er fühlte sich gerichtet. Hat Gott gerichtet? Natürlich hat er gerichtet. Er hat gesagt, das Opfer von Abel ist gut, das Opfer von Kain ist nicht gut. Nicht weil Gott gegen Gemüse ist sondern weil Gott auf das Herz schaut. Es ist auch völlig wurscht, ob du heute 500 Euro gibst oder 5. Die Frage ist, was hat das für dich für eine Bedeutung? Oh, jemand gab 500, na und? Der hat nur 500 Millionen nebenbei irgendwo liegen. Verstehst du? Und vor allem, was willst du beweisen? Die Frage ist immer, was bedeutet es für dich in deinem Herzen? Egal was du tust, egal was du gibst. Aber er fühlte sich verurteilt. Und was kommt damit einher? Scham, Schande, Verletzlichkeit. Und das will man natürlich nicht zeigen. Er will sich nicht Jahwe, also Gott, zuwenden. Im Vers 6 steht, der Herr aber sprach zu keinem: warum bist du zornig? Und warum ist dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Wer weiß, dass das stimmt? Ja. Du kannst frei aufblicken, wenn du gut handelst. Ja. Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde, oh, jetzt wird die Sünde ins Spiel gebracht, an der Tür und nach dir steht ihre Begier, du aber sollst Herr über sie werden. Sünde. Ich ja, meine, kein, bist du wirklich überrascht? Ich wundere mich manchmal, wie Menschen überrascht sind, dass sie jetzt das Leben haben, was sie haben. Die müssten ja nur eins und eins zusammenzählen, oder? Oder? Also, wenn du dir manche Menschen anschaust, das war ja selber vorprogrammiert, oder nicht? Ich sage nicht, dass es bei jedem so ist. Manche Menschen haben Dinge, die sie erleben, die sind einfach so, wie sie sind. Leid. Und trotzdem haben sie die Freude. Aber... Man ladet die Konsequenzen ein in sein Leben durch seine Entscheidungen. Stimmt das nicht? Kein ist nicht nur zornig auf Gott. Auf wen ist kein noch zornig? Auf seinen Bruder. Warum? Weil der Eifersucht der Bruder symbolisiert das, was richtig ist. Und er hat es nicht richtig gemacht. Und du siehst es immer wieder, wo Menschen genauso sind. Sie, sie lehnen den Segen eines gesegneten Menschen ab. Sie lehnen den Erfolg anderer ab. Jemand bekommt Gunst vor Gott, sie lehnen jemanden ab, weil er von Gott Gunst bekommen hat, oder sie. Ist es nicht so? Er ist zornig auf Abel, er fühlt sich verurteilt und jetzt hat er zwei Optionen, so wie du und ich. Was ist Option 1? Wir werden zornig. Wir werden böse. Weil wir sind nicht nur böse auf Gott, wir sind auch böse auf den, der von Gott wohlwollend betrachtet wird. Oder hätte kein sich auch inspirieren lassen können und sagen können, hey, der Abel ist gut unterwegs, ich will auch gut unterwegs sein sich nach dem ideal auszustrecken. Aber wie sind die meisten Menschen? Sie werden wütend, zornig, ablehnend, wenn jemand gesegnet oder erfolgreich ist. Ja oder nein? Wer sagt, darauf redete kein mit seinem Bruder Abel. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ihr kennt die Geschichte. Na naja, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Vers 9: Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Wer hat das schon mal gehört? Jeder hat das schon gehört. Aber die wenigsten wissen, dass in der Bibel steht. Der Hüter meines Bruders. Vers 10. Er aber sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Was hat er getan? Er hätte auch das richtige Opfer bringen können, oder? Er hätte eine Kurskorrektur vornehmen können. Er zerstört den Ankläger, weil er ihn ablehnt. Statt sich inspirieren zu lassen, wird er bitter oder gekränkt. Und das ist extrem relevant für uns heute. Ich glaube, dass die Geschichte wirklich passiert ist, weil Jesus sie bestätigt. Jesus redet über diese Geschichte. Aber selbst wenn die Geschichte nicht stimmen würde, das Narrativ ist genau unsere Welt, oder nicht? Genau unsere Welt. So wie die Menschen ticken. So, jetzt könnte man da Stopp machen, aber der wichtigste Teil der Geschichte kommt jetzt. Im Vers 10 steht, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Vers 11. Und nun verflucht, bist du ver verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du einen Ackerboden bebaust, soll er dir fortan keinen Ertrag mehr geben. Rastlos und heimatlos sollst du er werden sein. Er bringt seinen Bruder um. Was sind die Konsequenzen? Er wird vertrieben. Wer glaubt auch, das sind ziemlich lockere Konsequenzen eigentlich? Wer sagt, da kein hätte sie was Härteres verdient? In Wirklichkeit wurde er nur verjagt. Er hat immerhin seinen Bruder vorsätzlich ermordet. Ermordet. Vers 13. Da sprach kein zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Naja, das war wie, wie ein Bub war ja. Mama, nicht, Mama, Mama, tu mich nicht strafen, das ist, das ist zu schwer. Ja, weil ich wusste, die Strafe vom Papa wäre noch härter. Aber ich habe dann so getan, als wäre das eh schon hart genug. Verstehst du, was ich meine? Vers 14. Sieh, du hast mich heute vom Ackerboden vertrieben. Und vor dir muss ich mich verbergen. Rastlos und heimatlos muss ich sein auf Erden. Und jeder, der mich trifft, kann mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm: Für wahr, wer immer kein erschlägt, soll siebenfach der Rache verfallen. Siebenfach. Er hat ihn gemarkt, ge gebrandmarkt. Wer den Kein erschlägt, soll siebenfach der Rache oder gerecht werden. Und der Herr versah Kein mit einem Zeichen, damit ihn nicht erschlage, wer auf ihn treffe. Ich habe lange Zeit damit gekämpft. Warum würde Gott denn Kein schützen? Er schützt ihn. Er sagt, wer dich angreift, das wird siebenmal gerecht. Warum, warum schützt Gott kein? Warum will Gott verhindern, besser gesagt, dass jemand dem kein was antut? Ja, die, die leichte Antwort ist Gottes Gnade, oder? Gottes Gnade. Stimmt es? Ist Gott gnädig? Natürlich. Aber darüber hinaus, jetzt kommt das Wichtigste der heutigen Botschaft, bist du bereit? Darüber hinaus, Gnade für die Nachkommen Abels. Du sagst, erklär, Moment. Gnade für die Nachkommen Abels. Hörst du mir zu? Jetzt kommt das Wichtigste, der die nächsten fünf Minuten sind das Wichtigste. Gnade für diejenigen, die versucht sein würden, Vergeltung zu üben. Gnade für diejenigen, die versucht sind, Rache zu üben, einen Racheakt zu begehen. Wer war schon mal versucht, sie Vergeltung zu üben? Wer hat schon versucht, sich zu rächen? Du hast schon alles vorbereitet, es öffentlich zu machen, was für ein Schwein das ist. Oder sie. Und du hast gesagt, nein, ich überlasse die Rache, die Vergeltung dem Herrn. Wenn wir uns rächen, hörst du mir zu, sind wir nichts besser als kein. Wenn wir Vergeltung üben, wenn wir einen Racheakt, das heißt nicht, dass wir uns nicht wehren dürfen, um Himmels Willen. Das ist ein großer Unterschied. Frage, warum wir es tun und so weiter. Aber der Vergeltungsgedanke zerstört unsere Gesellschaft. Der Vergeltungsgedanke zerstört dich und mich. Ja oder nein? Ja. Und Gott ist so gnädig, dass er gleich gesagt hat, Kein, die Nachkommen Abels wollen dich töten. Da kannst du deinen letzten Cent verwetten. Aber ich werde es nicht zulassen. Nicht nur, weil ich dir gnädig bin, sondern weil ich Abel und seinen Nachkommen gnädig bin. Wenn du Vergeltung üben willst oder übst, dann bist du nichts besser. Das nennt man Sünde. Es würde Abels Nachkommen genauso machen wie kein... Was hat das mit Jesus und mit unserer Christsein-Serie zu tun? Danke für die Frage. Die Rolle des Richters ist zu groß für uns, sie zu tragen wach. Wer ist der Richter über allen Richtern? Wie heißt sein Name? Jesus. Ich wiederhole nochmal. Die Rolle des Richters ist für uns zu groß, um sie zu tragen. Darum haben wir auch in der Welt, ich weiß nicht, wie es in Österreich läuft, das wissen einige besser hier. In Amerika werden Mordprozesse fast ausschließlich mit Geschworenen ausgetragen. Geschworenen, wo nicht die ganze Last auf... Auf einer person liegt niemand von uns wurde geschaffen urteile zu fällen die nur gott fällen kann noch einmal die rolle des richters ist für dich und mich zu groß um sie zu tragen wer weiß das wer weiß wir sind ganz schlecht darin zu richten wir haben schon wir würden fehlurteile machen wir würden uns vergehen wir würden weil wir nicht dafür geschaffen sind zu richten, weil das kann nur Gott. Deswegen gibt es Geschworenen. Ich habe schon mit Geschworenen geredet, die Teil eines Mordprozesses waren. Die haben von schlaflosen Nächten gesprochen. Die haben davon gesprochen, dass sie kaum essen konnten. Obwohl sie zu neunt waren oder keine Ahnung, wie wir das genau sind. Die Last zu richten, ist uns zu heavy. Es gibt nur einen Richter und der heißt Jesus. Und das wissen alle Christen. Jetzt sind wir bei der Botschaft. Ein echter Christ weiß, ich bin nicht der Richter, er ist der Richter. So, ich bin noch nicht ganz fertig, aber das war mal ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Unsere Freunde in der Welt, die, die klagen alles und klagen jeden. Ich habe einen Bekannten von mir, der, der nennt sich Christ. Der, der geht, glaube ich, jetzt Monat, vier, fünf mehr vor Gericht. Ich schicke da meinen Anwalt. Wer liebt auch die Leute, die mit dem Anwalt ständig drohen? Geh, bitte um bitte. Ich habe hab einmal in meinem Leben einen Anwalt gebraucht. Aber das habe ich eh schon mal erzählt. Na, zweimal mittlerweile. Aber, aber versteht ihr? Ja? Alles und jeden verklagen und wie toll ich nicht bin. Ich klage alles und ich bin so verbittert. Das heißt nicht, dass wir nicht manchmal einen Anwalt brauchen. Vor allem bei manchen Scheidungen und. und, und, und. Und Ungerechtigkeiten sollte man sich gut verteidigen, keine Frage. Aber wer kennt diese Anklagesüchtigen? Schrecklich. Arme, hat mir Anwalt getroffen, habe ich gesagt, na, ich freue mich schon, soll ich mir anrufen. Aber wer von euch weiß, es ist schwierig zu urteilen. Wir wurden nicht dafür gemacht. Und Gott beseitigt dieses Problem sofort, indem er sagt, kein, niemand wird dich angreifen. Du bist unangreifbar, nicht weil ich dir so gnädig bin, sondern weil ich den anderen so gnädig bin, weil ich weiß, wer vergelten will, schadet sich selbst und anderen Menschen. Sagen wir noch wach? Ich wiederhole noch einmal, wir sind nicht geschaffen, Richter zu sein. Sollten wir beurteilen? Ja, hoffentlich beurteilst du. Du solltest immer, bei jedem Satz, was ich sage, stimmt das, stimmt das nicht, hat er recht. Du solltest natürlich urteilen, wir im Sinne von, wir wägen ab, was stimmt, was stimmt nicht. Aber wir verurteilen nicht, wir richten nicht. Das überlassen wir Gott dem Allmächtigen. Übrigens, einer der Nachkommen von Kain war ein, Name, ein Typ namens Tubal-Kain, und es war der erste Waffenproduzent. Das heißt, es hat dann das Böse begonnen. Und dann kam die Flut. Das Böse hat begonnen, sich zu drehen, immer schneller und schneller. Aber Jesus ist der König. Jesus ist der ultimative Richter. Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand. Sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Was hat das damit zu tun, wann ist ein Christ ein Christ? Es gibt ein finales Gericht. Es gibt ein ultimatives Gericht. Es gibt ultimative Gerechtigkeit. Liebe, liebe Freunde, hör mir gut zu. Niemand kommt ungeschoren davon. Glaub mir. Jeder, der auf Epstein's Island war, wird dafür zur Rechenschaft gezogen jeder Pädophile, jeder Bösartige, jeder Mörder, alles Unrecht wird eines Tages gerichtet. Aber wir reden ja so gerne über Details. Was wird passieren? Wer kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle? Und... und der, der Karl Michael hat mich jetzt so enttäuscht. Jetzt glaubt er die Entrückung nicht mehr so ganz genau so. Und, und der Antichrist, ja, er glaubt, es ist ein System und kein Mensch. Oh, Meine Güte, jetzt kann man dem auch nicht mehr zuhören. Wer ist ready für die Wahrheit jetzt? Ganz ehrlich. Sagen wir ganz ehrlich? Alle Endzeitfreaks, endzeit wir ganz ehrlich. Es ist nicht so klar, wie alle tun ist nicht so klar, wie alle tun. Ich habe mindestens 12 bis 15 Nachrichten bekommen, wie der Coronavirus so am Anfang war, mit folgenden Worten, das ist jetzt, das Ende Jesus kommt bald. Was habe ich drauf gesagt? Schau mal. Mit dem Hintergedanken nicht schon wieder. Versteht sie, was ich sage? Und wie ich das gesagt habe, oh, kann mich michel glaubt nicht, dass wir in der Endzeit sind, oh! Was ich weiß, ich muss ja viel, viel aushalten, ist mir eh wurscht, ich muss es gerne aushalten. Und uns gesagt, ich liebe Schmerz. <lacht> Vor allem, wenn es so richtig mit Geschössen kommen, ich liebe das, ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, Freunde, es ist nicht so klar, oder? Ganz lieb mag ich das immer, wenn jemand predigt bei, bei der Beerdigung, wörtlich gehört, da sagt einer, ja, er ist leider jetzt in der Hölle, weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Und ich denke mir, was willst du wissen? Was, für eine zum Anmaßung? Versteht ihr, was ich sage? Freunde, es, sagen wir ehrlich, es ist nicht so klar, wie viele tun. Es gibt in allen Endzeitauslegungsabteilungen gute Christen. Und alle tun so, wie wenn sie alles genau wissen. Ja, dann wissen sie gerade, also, gerade ist der Butte in der Antichrist. Ich tippe auf jemand anderen, aber ist ein anderes Thema. Aber ich würde da noch mal stehen bleiben, weil es mir ganz wichtig ist. Die Details sind nicht essentiell. Es ist wurscht, ob es eine Drückung gibt oder nicht. Was wichtig ist, Jesus kommt wieder. Amen. Es ist wurscht, ob der Antichrist eine Person sein wird oder ob wir vom System reden. Es ist ein Detail, das nicht wichtig ist. Aber unter Christen wird es so aufgeblasen. Und bei meiner letzten Entrückungspredigten haben drei oder vier Leute unseren YouTube-Kanal entabonniert. Zwischenzeitlich sind 300 Neue dazugekommen. Ist völlig legitim. Aber einer schrieb uns, jetzt habe ich dem Karl-Michael so gerne zugehört. Die Welt endet jetzt für mich, weil er die Entrückung anders sieht. Sag ich, du Oma, wach auf. Wach auf. Glaub weiter, was du glauben willst, aber... Es ist nicht essentiell. Verstehen wir das? Was glauben echte Christen? Jesus kommt wieder. Es gibt ein finales Gericht und es gibt die Auferstehung der Toten. Das macht einen Christen zu einem Christen. Nicht, dass wir uns einig sind über Entrückung und, und, und über Taufen durch Untertauchen, Ausspritzen oder... Ich kenne einen guten Christen, der glaubt, Anspritzen ist gut genug. Ich habe schon dreimal gesagt, na, Baptismo heißt untertauchen. Er hat es noch immer nicht verstanden. Er liebt Jesu immer noch, ja noch. Und wir sind Freunde. Weil wir an Jesus glauben und das ist essentiell. Bitte lasst die Oase Church eine Church, eine Kirche sein, wo wir über diesen Dingen stehen und wo wir einfach glauben. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Ja. Wahrheit Nummer zwei, Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Wahrheit Nummer drei, Jesus sagte: alles, was mir und dir und anderen Menschen schadet, ist eine Sünde. Und jetzt kommt die Nummer vier: schreib auf, damit schließen wir. Jesus verspricht uns, dass es am Ende eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Wer glaubt das? Ja. Es wird eine ultimative Gerechtigkeit geben. Kenne ich alle Details? Nein, kennst du alle Details? Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu vertrauen. Mal, stimme mal wir bitte auf und sagen wir das gemeinsam. Stimme wir auf. 1, 2, 3. Jesus verspricht uns, dass es am Ende eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu vertrauen. Noch einmal. Jesus verspricht uns, dass es am Ende eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu vertrauen. Wer es erleichtert jetzt. Du brauchst nicht wissen, wer der Antichrist ist. Du brauchst nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Du musst nur wissen, er kommt wieder, er wird richten und es gibt eine Auferstehung der Toten. Und das glauben alle Christen in allen Lagern. Trotz verschiedenster Unterschiede in einzelnen Punkten, wie man tauft, wie man die Entrückung sieht oder die Endzeit oder den Antichrist. Aber wir alle glauben, wir können ihm vertrauen, bis er wiederkommt, oder? Und wenn ich jetzt Unrecht sehe, wenn ich jetzt Ungerechtigkeit sehe, weiß ich, das wird nicht ewig so bleiben. Freunde, was ich in meinem Leben immer mehr tue, ist, ich mache meinen Glauben immer einfacher, nicht ich machen einfacher. Es ist immer einfacher. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Wer glaubt das? Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie leicht macht das für, für einen, jemanden, der ständig auf Christen geschaut hat. Und die sind ein, einer noch gefallen, 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 gefallen. Oh, mein Leben ist zerstört, alle Christen, kann man nicht mehr. Nein, schau auf Jesus nicht Karl Michael oder Claudia oder Mark oder Joanna, oder ist, ist Jesus, er ist Jesus. Und wenn es alle deppert werden, ich scharf Jesus. Amen. Was ist eine Sünde? Wenn es in der Bibel steht. Nein. Auch, aber, alles... Was dir und anderen Menschen schadet, ist eine Sünde. Weil es nicht in Liebe passiert und das Gebot der Liebe ist das Höchste. Und ich brauche die Endzeit nicht verstehen, ich muss nur verstehen. Er verspricht uns, dass am Ende alles gerecht, gerichtet werden wird, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. In der Zwischenzeit vertraue ich ihm voll und ganz. Und jetzt kommt die wichtigste Botschaft nächsten Sonntag. Für die, die an Christus glauben, hat das Gericht am Kreuz stattgefunden. Jesus wurde für deine und meine Sünden gerichtet, dass wenn wir uns ihm auf, ausliefern, begegnet uns Gnade und Barmherzigkeit. Er trug das Gericht Gottes für jeden, der ihm vertraut. Trotzdem bekommen wir als Gläubige, laut 2. Korinther 5, Vers 10, noch Belohnungen für das, was wir für Jesus tun. Nicht, was wir für die Kirche tun oder für unseren Namen tun, sondern für Jesus. Aber das Gericht bezüglich ewigen Heiles ist am Kreuz bereits passiert. Das ist nächste Woche. Vielleicht der Höhepunkt der Serie. Denn wenn du wirklich ein Christ bist, glaubst du, er hat alles bereits vollbracht und er kommt wieder, um zu richten und Gerechtigkeit zu bringen. Nächste Woche haben wir diese allerwichtigste der, der sieben Botschaften wahrscheinlich und feiern auch das Abendmahl nächste Woche gemeinsam. Weil das passt genau. Sein Blut wurde vergossen, damit wir Vergebung haben. Er wurde gerichtet damit wir frei sein können. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für deine Güte und Gnade. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, hier in der Oasis Church reife Christen zu sein. Christen, die nicht dogmatisch sind bei Dingen, die nicht dogmatisch sein sollen, sondern dass wir einfach vertrauen, dass, so wie alle Christen, echte Jesus-Nachfolge, wir wissen, dass du wiederkommen wirst, dass du ultimative Gerechtigkeit schaffen wirst und dass du eine Auferstehung der, der Menschen bringen wirst. Vor allem die, die an dich geglaubt haben. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist, noch keine Beziehung zu Jesus hast, echtes Leben möchtest, sag einfach Jesus, komm in mein Leben, ich nehme dich auf als meinen Erlöser als meinen Herrn, ich danke dir für deine Güte und Gnade. Ich weiß, du bist der ultimative Richter. Du kommst wieder, um ultimative, ewige, vollkommene Gerechtigkeit zu bringen. Bis dorthin vertraue ich dir voll und ganz. Ich schaue auf dich, Jesus. Du bist meine Hoffnung. Du bist der gute Hirte. Und es ist nur deine Gnade, warum du das Gericht noch hinauszögerst. Du zögerst das Gericht hinaus, damit Menschen dich kennenlernen. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.